0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ronny Steiniger anmoderieren darf mit einem weiteren Beitrag hier in diesem Podcast. Und zwar spricht er im Seminar Kognitive Grammatik über den unbestimmten Artikel im Deutschen oder was man dafür hält. Viel Freude bei dieser konstruktionsgrammatisch orientierten Folge dieses Podcasts. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem Video, das sich grundsätzlich zwar an ein linguistisches Fachpublikum richtet, aber das eine Frage behandelt, die für die Grammatikschreibung des Deutschen und damit auch für dessen Vermittlung relevant sein kann. Ich möchte in diesem Vortrag nämlich eine Argumentation gern präsentieren, die auf eine These zuläuft, die geeignet ist, möglicherweise über 200 Jahre deutscher Schulgrammatik zumindest punktuell in einer Annahme in Frage zu stellen. Es geht nämlich um die Frage des unbestimmten Artikels, zu dem ich hier in den nächsten Minuten eine dezidierte Position einnehmen möchte. Der unbestimmte Artikel im Deutschen ist ein. Das sagt Irene Heim hier 1991. Ein, gut, oder eben eine, das hätte man jetzt hier auch einfach noch mit dazu schreiben können. Er wird in der Regel vom Numerale unterschieden, mit dem er bis auf phonologische Eigenschaften, fehlendem Akzent, Reduzierbarkeit je nach Dialekt zu, hm, identisch ist. Auf den Akzent kommen wir gleich zu sprechen, allerdings, und jetzt kommt's, ist nicht klar, dass diese Unterscheidung semantisch relevant ist. Jedenfalls trifft die Standardinterpretation als Existenzquantor ebenso gut auf das Numerale zu. Ja, also das ist aus also dem Handbuch zur Semantik übernommen und dort gibt es eben eine relativ ausgeprägte Tradition, sich an Kategorien aus der Logik zu bedienen und das hat auch durchaus eine gewisse Logik und Existenzquantor heißt nichts anderes, als dass das Ding eine Existenzaussage trifft, also besagt oder behauptet, es existiert wenigstens ein Gegenstand, also ein X, für den ein bestimmtes. Und auch expliziertes Y gilt. Also was hier jedenfalls gesagt wird, ist, wir machen eine Kategorie unbestimmter Artikel auf, in die eigentlich nur ein oder zwei Lexeme reingehören, je nachdem. Und von der wir wissen, dass selbst die beiden Lexeme, jetzt mal vom Akzent abgesehen, auch noch sowohl nach Form als auch nach Bedeutung, also nach Semantik, genau dasselbe sind wie Numeralia. Und dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, warum wir so eine Kategorie überhaupt mal aufgemacht haben. Es geht aber noch weiter. Vielleicht geht die Existenz quantifizierende Kraft in eine Katze schläft, also das ist das Beispiel, was sie auch davor schon traktiert hat, ja überhaupt nicht zulasten des Ein, sondern wird durch den Null-Determinator das Fehlen eines Determinators ausgedrückt. Also das ist jetzt wieder so eine apotheken kategorisierung wie sie in der Systemlinguistik und in der generativen Grammatik ja, typisch ist also, wir haben bestimmte Kategorien, ja, also bestimmte Apothekenschieber und wenn da partout nichts drin ist, dann müssen wir so lange rütteln, bis wir irgendwas drin liegen haben, ja, und das ist eben dieser Nulldeterminator. Man kennt vielleicht das sogenannte null allomorph bei der Pluralbildung, ja, also der Lehrer, die Lehrer. Das ist genau sowas hier. Also eine bestimmte grammatisch lexikalische Kategorie erfährt keine Markierung, keine Entsprechung auf der Ausdrucksseite, weshalb es da erstmal nichts gibt, was man segmentieren oder analysieren könnte, aber weil man sagt, dieses Morphem, das hier also die Determination als abstrakte Bedeutung hat, das muss es auf jeden Fall geben, also aus Gründen der Systematik nimmt man da trotzdem irgendetwas an. Und anders formuliert schlägt sie hier vor, ein nicht mehr darüber zu definieren, dass das Bezugsnomen unbestimmt bleibt, sondern zu sagen, das ein hat gar nichts mit Determination zu tun, weil die Determination und eben auch die fehlende Determination eben nicht dadurch zustande kommt, dass da ein unbestimmter Artikel steht, sondern durch diesen Null-Determinator. Und dafür spricht ja auch, dass es sowas wie einen unbestimmten Artikel im Plural im Deutschen ja, definitiv nicht gibt. Dort hätte man dann also auch diesen Nulldeterminator Stattdessen ist das Ein einfach, und das ist, wenn man diese Argumentation nimmt, eigentlich viel trivialer und nachliegender, äh, ein Numerale. Das sagt sie im nächsten Satz und damit ein Adjektiv. Äh, und das bildet eben zusammen mit dem Substantiv Katze das Prädikat eine Katze. Auch das muss ich wieder erklären. Mit Prädikat ist ja natürlich nicht ein Verbkomplex, Gemein, sondern das ist hier mal ganz grob gesagt äh, gleichzusetzen mit der Proposition. Also das ist dieses Y, was ich oben, was ich vorhin gerade genannt habe. Ähm, und damit haben wir hier bei eine Katze ein Schema aus Kardinalzahl und Nomen, welches die Eigenschaft ausdrückt, eine einzige Katze zu sein. Und dieses Schema ist paradigmatisch, das heißt, es offeriert Austauschbarkeit der Füller, ja, das sagt sie zum Schluss in Klammern, analog drückt etwa das Prädikat zwei Katzen die Eigenschaft aus, ein Paar von Katzen zu sein. Und das könnte man auch mit drei Katzen, zehn Katzen oder 57 Katzen machen. Hier also das Ganze nochmal etwas plastischer. Die herkömmliche Annahme lautet, dass es sowas wie einen unbestimmten Artikel gibt und der hier nochmal terminologisch etwas anders gefasst unter Rückgriff auf das Textset von Deutsch Diakon Digital als Determinator, eben mit dem distinkten Merkmal der Determination ähm, und der Merkmalsausprägung indefinit. Die These von Heim legt nahe, dass es aber nicht das Lexem eine ist, was hier für Indeterminiertheit sorgt, sondern eben ein Null-Determinator. Und damit ist für eine sozusagen der Weg frei, als Kardinalzahl, also als Numerale gelesen zu werden. Und wenn wir jetzt mal m, über das, was Frau Heim sagt, hinausgehen und das Ganze äh, ein bisschen weniger strukturalistisch interpretieren und mal das Wagnis eingehen, diesen Null-Determinator schlechterdings wegzulassen, m, wie hier im Beispiel 3a, dann könnte man in dieser Gegenüberstellung jetzt sagen, die unbestimmte Lesart wird durch das Fehlen des Determinators nahegelegt und alles deutet darauf hin, dass Determiniertheit nicht komplementär zu sowas wie Indeterminiertheit äh, aufzufassen ist, sondern dass Indeterminiertheit sowas wie der nicht markierte Default-Fall ist und Determiniertheit speziell markiert sein muss, wie in diesem Beispiel 3b durch den sogenannten bestimmten Artikel, der hier aber eigentlich auch nichts anderes als ein äh, Determinator ist. Jetzt spricht Heim in äh, dem Zitat, was ich äh, gerade gezeigt habe, eine Sache an, die doch gegen die völlige Identität von sogenannten unbestimmten Artikeln und numeralisch sprechen könnte. Und das ist die Phonologie, also der Akzent und die Reduzierbarkeit, aber die hat auch mit dem Akzent zu tun. Und da kommen wir jetzt drauf. Wenn wir den Akzent sprachwissenschaftlich verorten, sind wir im Bereich der Phonologie, genau gesagt der Prosodie, die klassischerweise als ein paraverbales Merkmal betrachtet wird. Das heißt, sie hat zwar an sich den Charakter der Zeichenhaftigkeit, aber ihre Bedeutung steht außerhalb des dezidiert verbalen Anteils und wirkt nicht auf diesen direkt ein. Das sehen neuere Forschungsansätze anders. Die Konstruktionsgrammatik äh, fasst Konstruktionen als form und bereits George Lakoff hat in dieser recht frühen Definition äh, festgehalten, dass zur Formseite auch die Phonologie gehört. Und William Croft hat das 2001 nochmal bei der Modellierung der symbolischen Struktur einer Konstruktion festgestellt. Ja, dass phonologische Eigenschaften gleichberechtigt mit morphologischen Eigenschaften, gleichberechtigt mit syntaktischen Eigenschaften zur Form gehören. Indes scheint äh, die konstruktionsgrammatische Forschung diesen phonologischen Anteil weitgehend nicht in den Fokus genommen zu haben, was natürlich auch ganz praktische Gründe hat, weil man sich dazu natürlich im Bereich der mündlichen Sprache bewegen und also mithin noch ein zusätzliches Fass aufmachen müsste. Prosodie hat äh, im Grunde zwei Funktionen, die Hervorhebung und die Phrasierung. Phrasierung meint die Unterteilung der gesprochenen Sprache in Sinneinheiten. Äh, darum geht es mir hier nicht. Hervorhebung hm. heißt, dass die Prominenz, also die äh, Gewichtung von Informationen, in einer Äußerung markiert wird. Das kann auf lexikalischer. Hm, oder Wortebene passieren, dann handelt es sich um die Betonung. Uns interessiert es aber die Prominenz auf post-lexikalischer Ebene oder Äußerungsebene, die als Akzentuierung bezeichnet wird. Äh, diese Begrifflichkeiten werden in der Phonologie relativ uneinheitlich gehandhabt. Ich beziehe mich jetzt auf die äh, Terminologie hier der German Tones and Break Indices der Uni Köln. Und für das, was man dort und was ich hier als Akzentuierung fasse, werden unterschiedliche akustische Faktoren genutzt. Das sind einerseits sowas wie Intensität und Quantität, also durch den Atemdruck bedingte Prominenzen, der sogenannte dynamische Akzent oder Druckakzent. Andererseits die Tonbewegung, also der Tonhöhenwechsel, die Intonation als der Verlauf der Sprachmelodie. Und das ist der Tonhöhenakzent oder musikalische. Akzent. Das Metzerlexikon Sprache, das eben verwendet einen weitergehenden Begriff äh, oder weiter umfassenden Begriff des Akzents, der ungefähr auch das mit einschließt, was die Kölner gerade als Betonung bezeichnet haben. Aber jedenfalls äh, das Metzerlexikon Sprache nennt als eine Akzentart entsprechend der linguistischen Domäne den Wortgruppen- bzw. Satzakzent. Also in der Definition von Ebel-Hirschfeld-Stock, die Hervorhebung eines Wortes in einer zusammenhängend vorgebrachten Wortgruppe. Und die Wortakzentsilbe des Wortes wird gegenüber allen anderen Silben und Wörtern der Gruppe melodisch, also musikalischer Akzent, sowie durch vergrößerte Lautstärke, Dehnung und präzisere Artikulation, also dynamischer Akzent, verstärkt abgegrenzt. Ursula Hirschfeld und Kerstin Reinke machen das nochmal präzise. Äh, der Wortgruppenakzent, der ist hier auch gemeint, äh, kann im Prinzip auf jedes Wort fallen, und zwar indem die phonetischen Mittel, also hier haben wir es offen gesagt, äh, haben wir offen gesagt auch keine klare Differenzierung von Phonologie und Phonetik, also indem die phonetischen Mittel verstärkt werden, also auch wieder Tonhöhe und Druck, und dadurch äh, der Kontrast zu den nicht akzentuierten, nicht -akzentuierten Silben erhöht wird. Hm, wie schaut das jetzt konkret mal an einem Beispiel aus? Ich zeige dazu mal den Satz, den Hirschfeld und Reinke in ihrem Phonetikbuch bringen. Hm. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Also Wien und keine andere Stadt ist die österreichische Hauptstadt. Hm. Wien ist die Hauptstadt von Österreich, da wird das coppola werb akzentuiert, nach dem Motto, ich bin mir ganz sicher, dass Wien die Hauptstadt von Österreich ist. Wien ist die Hauptstadt von Österreich, ja, also Wien ist nicht irgendeine Stadt, sondern, und deshalb wird das Determinanz äh, des Kompositums betont, die Hauptstadt. Und Wien ist die Hauptstadt von Österreich, ja, also von nichts anderem als Österreich. Hm. Wir haben ja Vorhebung einerseits durch die Sprachmelodie, ja, also durch die Intonation, den musikalischen Akzent. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Äh, Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Also die Tonhöhe geht nach oben. Als auch äh, den, äh, den dynamischen Akzent, den haben wir auch den Druckakzent mit der Faustformel lauter, länger, deutlicher, also mal übertrieben artikuliert. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Diese ganzen Beispiele zeigen, dass wir durch den Satzakzent, also durch eine phonologische Eigenschaft, wenn wir uns an die Darstellung von Croft erinnern, eine über die sprachliche Oberfläche hinausgehende pragmatische Bedeutung addizieren können. Neuere konstruktionsgrammatische Forschung, die nicht mehr von einem Form-Bedeutungspaar, sondern von einem Bedeutungsform-Paar sprechen, also mit guten Gründen davon ausgehen und betonen, dass Konstruktionen semantisch motiviert sind, also sozusagen die Bedeutung, den Primat innehat. Die würden die Sache nochmal umkehren und sagen, durch die spezifische Pragmatizität ergibt sich überhaupt erst dieser Akzent. Das heißt, er ist nicht Ursache, sondern ähm, Wirkung einer bestimmten Perspektivierung. Jedenfalls zeigt sich ähm, die Akzentuierung kein Satzbildungsmittel und damit Ausdrucksmittel sein, indem sie in den Sprecheinheiten inhaltlich wichtige Wörter vor weniger wichtigen hervorhebt. Sprecheinheit ist hier der Satz, aber wir schauen uns jetzt ein Beispiel an, wo es sich auf die Wortgruppe bezieht. Und damit kommen wir auch wieder zu unserer Ausgangsfrage, unbestimmte Artikel oder äh, Numerale zurück. Man sieht nicht mehr so aus wie früher. Man sieht nicht mehr so aus wie früher. Ich habe neulich noch eine Autogrammkarte von mir in der Hand gehabt, von 1989. Ich sah aus, ha, ich war blonder, hier an den Seiten war ich noch blond, ja. hier oben in den Ecken, da hatte ich Haare und ich hatte ein Kinn. Ich hatte ein Kinn, Moment, falsch betont, ich hatte ein Kinn, so ist richtig, ich hatte ein Kinn. Ja. ja, äh. Also das war natürlich der wunderbare Bernd Stelter bei der Fernsehsitzung des Kölner Karnevals im Jahr 2009. Und die beiden Sätze, die hier sozusagen ein Minimalpaar bilden, ich hatte ein Kinn und ich hatte ein Kinn, dort haben wir jeweils einen Nebenakzent auf hatte, deshalb habe ich das auch in Versalien geschrieben, aber relevant ist natürlich das, was danach kommt. Wir haben hier also eine relativ wenig komplexe phrasale Einheit, nämlich die Nominalphrase ein plus normales Nomen. Und der kommunikativen Perspektivierung, Perspektivierung im ersten Fall, also der konkreten Sprachverwendung ein Kinn, entspricht die kognitive Perspektivierung, das heißt die konventionalisierte Objektivierung dessen bei der auf der Formseite das Kinn, also das Nomen, akzentuiert wird und bei der auf der Bedeutungsseite das Appellativum Kinn steht. Im zweiten Fall, ein Kinn, wird das Ein akzentuiert, von dem wir also sagen können, es ist ein Numerale oder genauer gesagt ein Kardinale. Ob das jetzt wirklich eine Wortart ist, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich nein, ähm, wahrscheinlich könnte und müsste man das abstrahieren bis hin zum Adjektiv. Aber diese Herleitung lasse ich jetzt aus zeitlichen Gründen weg und äh, auch aus logistischen Gründen, weil es den Rahmen jetzt der Argumentation ja erstmal sprengen würde. Ähm, aber jedenfalls durch diesen Akzent liegt die semantische Prominenz auf dem Merkmal ähm, der Einzigkeit. Wir haben es hier also offensichtlich bei den beiden äh, Beispielen mit zwei verschiedenen Konstruktionen zu tun die sich auf der Formseite nur im phonologisch phonetischen Merkmal des Akzents unterscheiden, aber genau diese Distinktion ist bedeutungsverändernd. Und wenn wir jetzt sagen, wie vorhin schon angedeutet, es ist eigentlich diese Semantik, die die Konstruktion jeweils motiviert, dann könnte man auch noch weitergehen. Ja, wir hatten äh, ja gesagt vorhin, es gibt einen großen Kontrast und eine Abgrenzung zwischen diesem Wortgruppenakzent und den nicht akzentuierten Silben. Und wenn wir jetzt noch den Aspekt der Ökonomie äh, in der mündlichen Sprache ja, dann noch mit dazu argumentieren, dann können wir das aufgreifen, was Irene Heim am Anfang gesagt hat, dass das, was sie vielleicht noch Artikelgebrauch nennen würde, äh, also die nicht akzentuierte Verwendung, äh, dass das die Eigenschaft der Reduzierbarkeit mitbringt. Und das schauen wir uns jetzt an, und zwar dort, wo... Christian Mogenstein mal gesagt hat, dort fange die gesprochene Sprache erst an, nämlich beim Dialekt. Und konkret nehmen wir dazu, wie soll das anders sein, das Obersächsische. Nun haben wir für Dialektstudien ja normalerweise die äh, Wenker-Sätze zur Verfügung. Allerdings gibt es bei Wenker keinen Satz, in dem die äh, beziehungsweise das Numerale, ein oder eine vorkommt. Deshalb habe ich einige Sätze aus dem Zeitkorpus beim DWDS herausgesucht, die mir für diesen Beruf äh, zweckmäßig erschienen. Jetzt müsste man eine Sprachdatenerhebung vornehmen, die sich angesichts der aktuellen Restriktionen durch den Gesetzgeber äh, ja, allerdings verbietet. Deshalb mache ich das jetzt im Folgenden rein explorativ durch einen Probanden, ja, einen Sprecher jüngeren Alters aus dem obersächsischen Sprachraum. Konkret der äh, nordmeißnischen Mundart, nämlich mir selber. Und ich werde diese Sätze jetzt mit möglichst starkem, aber nicht übertriebenem äh, Dialekt vorlesen. Und parallel dazu äh, blende ich äh, die Transkription der Realisierung des Wortes ein, beziehungsweise eine, mh, und dazu des vorausgehenden Verbums ein. Warum? Das wird sich entweder währenddessen schon äh, erschließen oder... Ansonsten sage ich es im Anschluss. In der Mitte des Platzes steht der Schreibtisch. Beide stehen punktgleich ganz oben. Wolfsburg hat E-Tor mehr geschossen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit auf dem Parteitag notwendig. Erforderlich, Entschuldigung. Wilders Wahlprogramm ist eine eh nicht in der Vierseite lang und umfasst elf Punkte. Wir haben zunächst mal die Entwicklung, dass das alte E, also das, was sich durch Senkung des ersten Diphthongteils im Standarddeutschen heute zum I verändert hat, dass das im Obersächsischen zum Langvokal E monophtongiert wurde, das aber tendenziell noch in Richtung des I gehoben ist. Also da kann man sich streiten. Ich habe das hier versucht in der Transkription nochmal zu markieren. Das ist aber letztendlich was für die dialektologische Feinschmeckerin. Ähm, außerdem äh, können wir hier noch den Wegfall des N beobachten, wenn es im Auslaut steht, mh, also bei der maskulinen bzw. neutralen Form von ein. Was wir jetzt über die dialektologischen Merkmale äh, hinaus sehen, ist natürlich eine eindeutige Differenz zwischen diesen beiden Konstruktionstypen, was die Reduktion angeht. Wenn die Bedeutung auf der Einzigkeit liegt, also das Numerale akzentuiert wird, wie bei äh, Nummer 2 und Nummer 4, haben wir zwar diese äh, äh, dialektale Form, aber die haben wir eben voll ausgeprägt. Und zwar erstens mit Vollvokal, ja, also dem langen E, als Kern der betonten Silbe. Das heißt, wir haben zwei, eine Betonung äh, und drittens durch den Glottisschlag und durch andere prosodische Merkmale gibt es eine Abgrenzung zu dem davorstehenden Wort. Ja, also wir hatten vorhin bei der Funktion der Prosodie auch die Phrasierung ge äh gehabt. Das kommt hier zum Tragen. Bei der Verwendung der anderen Konstruktion, also bei der der Akzent auf dem Nomen liegt, also bei Nummern 1 und 3, sehen wir erstens die Abschwächung des E zum Reduktionsvokal, also zum schwalaut und das ist eigentlich das Signifikanteste. Das heißt, wir haben zweitens eben genau keine Betonung und drittens auch keinen Glottesschlag vor dem vokalischen potenziellen Anlaut, der die Wortgrenze markieren könnte ja, und auch kein anderes Mittel der Phrasierung. Also wir haben hier nicht nur den quantitativen Ablaut, also ja eine, eine Reduktionsstufe, ist ein Ablautphänomen, das darf man nicht vergessen, sondern auch die Enklise durch die Inkorporation durch das vorige Wort, also das Verb ja, steht bzw. ist, mit dem es also fusioniert. Und wenn wir jetzt sagen, dass diese Reduktion und Klitisierung des nicht akzentuierten Ein auf die Gebrauchseigenschaft zurückgeht, dass die Bedeutung eben dem akzentuierten Nomen zugeeignet wird, und es das ist, was auch auf der Formseite in dem Fall phonologisch hervorgehoben wird, dann lässt sich festhalten, es gibt nicht die phonologische Eigenschaft der Reduzierbarkeit, sondern es gibt im Kontinuum äh, der Nicht-Akzentuierung eben neben der standardsprachlich sanktionierten Möglichkeit, dass wir keinen musikalischen Anlaut, also keine Akzentuierung durch die Tonhöhe haben, die auch, ja, wie gesagt, standardsprachlich akzeptiert ist ähm, oder Standardsprache sogar üblich ist. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, dass der dynamische Akzent abgebaut wird, äh, was eben durch die quantitative Ablautung und durch ja, weniger präzise Artikulation geschieht. Und hier greift sozusagen die Ökonomisierung von zwei Seiten. Einerseits eben durch diesen Abbau an Quantität, gemäß dem ja, bekannten Gesetz äh, des geringsten Aufwandes, Andererseits funktional betrachtet äh, durch die Verstärkung des Kontrastes zwischen dem in der Wortgruppe akzentuierten Nomen und dem nicht akzentuierten Numerale. Ähm, nahe liegt ja auch der Vergleich zum Bayerischen, aber auch zu anderen Dialekten und Mundarten, wo das hier also im ähnlichen Prinzip folgt, nur dass es im bayerischen innerhalb des Vokalismus ein bisschen anders verortet ist. Diese Realisierung auf der Formseite ist also ausschließlich im Bereich phonologischer Merkmale zu suchen und nicht im Bereich der Morphosyntax. Dass insofern von einer Wortart unbestimmter Artikel nach all dem was wir uns hier angeguckt haben nicht ausgegangen werden kann, ist dabei jetzt an der Stelle gar nicht die zentrale Feststellung. Vielmehr ähm, gilt es anzumerken, dass wir uns hier die ganze Zeit ja im Bereich der mündlichen Sprache bewegen und ähm, besteht, wie in der Schriftsprache, diese Möglichkeit zur phonologischen Markierung nicht, dann muss auf andere Möglichkeiten zurückgegriffen werden. Also zum Beispiel Kennzeichnung etwa durch zusätzliche Lexik, also in der Mathematik oder in der Logik allgemein ist es üblich zu sagen, genau ein oder genau eine Lösung zum Beispiel für ein lineares Gleichungssystem oder eben durch andere Mittel der Pragmatik. Andernfalls würde die Aussage hinsichtlich der von der Emittentin oder dem Emittenten insinuierten Fokussierung schlechterdings am bleiben. Das Ergebnis lautet also abstrakter gesehen, wie die Konstruktionsbedeutung durch die Konstruktionsform vermittelt wird, ist egal. Wichtig ist, dass sie vermittelt wird. Das heißt, ob bei ein oder eine plus Nomen oder generell bei Numerale plus Nomen äh, die Numerale oder das Nomen prominent gemacht werden soll. Das ist keine Frage irgendeiner Wortart, äh, sondern einer Markierung auf postlexikalischer Ebene. Die Frage, die sich äh, an all das sich am drängendsten anschließt, äh, lautet, wie verhält sich das denn jetzt mit dem bestimmten Artikel? Das muss aber Aufgabe künftiger Forschung sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle ähm, für die Aufmerksamkeit. hoffe, zu Diskussionen angeregt zu haben. Ähm, verweise hier nochmal auf ein paar Videos, die ich schon auf diesem Kanal gemacht habe und möchte mich damit verabschieden.